0: A continuación, vivirás en suspenso con...
1: Las aventuras de
0: Sherlock Holmes.
2: Una producción de Radio UNAM realizada en 1981.
1: En cuanto al artículo, lo escribí yo. ¿Usted? Sí, soy aficionado a la deducción. Y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me comen. ¿Cómo es eso? Soy detective consultor.
0: La invitamos a entrar al mundo de Sherlock Holmes. Capítulo octavo. Un tesoro portador de alegrías y desgracias.
1: Jonathan Small se bebió hasta la última gota del whisky que, con la debida consideración, le había servido Holmes. Poco le quedaba ya que contar. Mis sentimientos hacia él, quiero confesar, no habían logrado definirse. Sentía repugnancia, pero también, y no sé debido precisamente a qué, una profunda compasión. Terminemos, Small. Gracias a Tonga logró escapar de Blade y vagó por el mundo hasta que llegó finalmente a Londres. E encontró la casa del mayor Sholto
2: y averigüe que aún conservaba el tesoro.
1: Gracias a que se hizo usted amigo de alguien que estaba en posibilidad de ayudarle.
2: No menciono nombres porque no deseo arrastrar conmigo a nadie, señor Holmes. Sholto fue siempre bastante astuto.
1: ¿Por qué no nos cuenta lo que sucedió el día que recibió la noticia de que estaba moribundo?
2: Fue debido a la carta, señor Holmes. Yo la escribí desde la India. El mismo día que la recibió cayó enfermo. Nunca se recuperó.
0: ¡Quítenlo de ahí! ¡Por el amor de Dios! ¡Quítenlo! De ahí.
2: así te mueras John Sholto volveré ni los pugilistas ni tus dos hijos ni Kitmurgar podrán evitar lo inevitable Sholto falleció y aproveché la confusión para entrar a su casa por una ventana busqué desesperadamente el tesoro Tiene que estar por aquí Maldito Tadeu Solto Traidor ¿Dónde lo escondiste? Ojalá y estuvieran aquí mis amigos los hicas. No sabes cuánto te hemos odiado Y si no estuvieras ahora muerto Mil veces te hubiéramos matado Rabioso como nunca antes lo había estado Escribí en un papel El signo de los cuatro Y lo prendí en el pecho del cadáver Te irás a la tumba Con un recuerdo de los hombres A los que miserablemente burlaste Y abandoné la habitación Por donde había entrado Entonces Me dediqué a seguir a su hijo Bartolomé Scholto. Y dígame, ¿qué hacía usted para sobrevivir? Tonga y yo conseguimos empleo en un circo. Por unos cuantos peniques, damas y caballeros, admiren ustedes al negro caníbal que se alimenta de carne cruda. ¡Acérquense, señores! El ejemplar es legítimo de la isla Blair. ...por solo un puñado de
0: peñiques.
2: Bartolomé Sholto ...ha encontrado el tesoro en el techo de la casa. Esta maldita pierna de palo me impide llegar hasta arriba... ...pero tú vas a ayudarle. Esta misma noche, Tonga... ...haremos una visita a Pondicherry Lodge. Damas y caballeros... ...estos salvajes pueden jactarse de ser los especímenes humanoides... ...más pequeños que hay sobre la tierra. Un metro veinte centímetros y aún menos... Conozcanlo de cerca! ¡Todo por unos cuantos peliques! Sé lo que
1: pasó en Pondicherry Lodge Pero me gustaría oírselo decir
2: Esa noche Afianza la cuerda y tíramela ¡Vamos, Tonga! ¡Haz lo que te digo! ¡Rápido! Trepé con dificultad el pigmeo me siguió. De pronto, Bartolomé nos dio, y antes de que yo pudiera evitarlo, Tonga usó su cerbatana mortal.
0: ¿Qué diablos
2: hiciste, maldito negro? Lo mataste, Tonga. Jamás dejarás de ser lo que eres. Busquemos el tesoro y larguémonos antes de que sea demasiado tarde.
1: Pensar que Bartolomé Scholto se pasó seis años buscando el tesoro. No cabe duda que el mal gusto conduce al crimen. Suele suceder con relativa frecuencia, mi querido doctor. La historia es diabólica. ¿De verdad le parece, amigo John? Mm -hmm. Lo más atinado que pudo hacer la señorita Mostan... ...fue recurrir a ustedes. Eso dígaselo directamente a nuestro futuro desposado. <risa> señor Holmes. Mi estimado doctor Watson. Eh, Permítame ser el primero en felicitarlo, doctor. <risa> en realidad, eh, señor Jones, eh, no he pedido aún su mano. Pero lo hará, ¿verdad, doctor? Lo hará. <risa> Señores, si no tienen ninguna pregunta que hacerme, <risa> Solo una aclaración, Small. Eh, creí que Tonga había dejado caer todos sus dardos.
2: Y así fue, señor Holmes. Todos se le cayeron, excepto el que le quedaba dentro de la cerbatana, que fue el que disparó sobre ustedes. Ah, claro,
1: claro. Eso nunca se me ocurrió. ¿Alguna otra cosa? No, solo darle las gracias. Bueno, Holmes, merece usted mis mayores consideraciones. Después de esto no me queda la menor duda de que es usted un verdadero maestro en el arte de la investigación. Veo que sabe usted de reconocer, compañero. He cumplido sus caprichos y no me sentiré tranquilo hasta no tener a nuestro amigo aquí presente a buen recaudo. El deber es el deber, Athelny. Les estoy a ambos sinceramente agradecido por su ayuda. No fue nada. Supongo que seremos llamados para atestiguar en el juicio. Supone usted bien, doctor. Que pasen ustedes muy buenas noches. Vamos, señor Jonathan Small. Ah, mi querido Athelny. Dígame, eh, no olvide su invitación para saborear su receta de las ostras Con gusto Si usted toca el violín Yo con muchísimo gusto se las guisaré Así será Bien, se acabó Watson Así es señor y volviendo al asunto de Norwood, ¿se acuerda que yo le comenté que Small contaba con un aliado dentro de la casa? Me acuerdo. Small se abstuvo de revelar su nombre para no involucrarlo. ¿Se imagina usted quién puede ser? Eh, a decir verdad... Eh... ¿Recuerda al tal... Eh, Lal Shoulder? Me imagino que algo tuvo que prometerle a Small para que aceptara espiar al hijo de su amo. O simplemente logró chantajearlo, pintándole los horrores del presidio. El capitán Mostan falleció de un ataque al corazón. Showdar jamás lo creyó y aceptó la complicidad en el supuesto crimen cometido por su amo. <risa> Él solo se echó la soga al cuello. Insinúa que nunca supo nada de la existencia del tesoro de Lagra. Lo deduzco simplemente, doctor. <susurra> Dios, Dios. ¿Le preocupa algo, Doctor Watson? Pensada. ¿En su prometida? ¿Quiere un poco de té? Ofrézcame algo más tentador y se lo aceptaré. Solo tenemos whisky. Entonces me quedo como estoy. Gracias, doctor. <risa> ah, quizá no vuelva a tener a otra oportunidad de estudiar sus métodos después de casarme. Siento no poder felicitarlo. Lo dice con tanta frialdad que no tiene sentimientos. La mujer más adorable que he conocido en mi vida fue condenada a la horca por haber envenenado a sus tres pequeños con el propósito de cobrar los seguros de vida. ¿Insinúa usted? Que... Simplemente no hago excepciones. El amor es una emoción. Las emociones no comulgan con el razonamiento de las ciencias exactas. O sea que usted nunca se casará. Eh, tengo a mi juicio y a mi sentido común en alta estima. Le aseguro que no cometeré el error de perjudicarlos. Me dirá que la música no le produce emoción ninguna. Usted mismo en alguna ocasión me ha llamado máquina de calcular, mi querido Watson. Ah, si pudiera mirarse a sí mismo cuando toca el violín. Eh, ¿Cuando ejercito? cuando interpreto o cuando compongo. Admiro su sagacidad, Holmes. Y yo su ingenuidad, Watson. No se equivoca nunca. No, no acostumbro.
0: Escuche usted nuestro siguiente capítulo. El caso del hombre que gatea. Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, adaptación, Pilar Campesino. Participaron en este capítulo por orden de aparición León Singer como el Dr. Watson, Jorge Fink como Etherney Jones, Miguel Couturier como Jonathan Small. Y Federico Romano, como Sherlock Holmes. Grabación y montaje, Manuel Estrada. Dirección y realización, Rolando de Castro. Una producción de Radio Unam.
1: de escuchar Las aventuras de Sherlock Holmes una producción de Radio UNAM realizada
0: en 1981